0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão
1: dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a quem nos acompanha nesta quarta-feira, 18 de outubro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço a você que assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a quem acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite. E a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Seguiremos aí acompanhando no dia de hoje os desdobramentos daquele conflito entre Israel e Hamas, que entra aí em seu 12 dia. E teve ontem um dos episódios mais graves: bombardeio a um hospital em Gaza que deixou cerca de. 500 mortos, de acordo com autoridades palestinas. A acusação é de que o um míssil teria partido do lado israelense, que nega essa versão e acusa a jihad islâmica por esse disparo. Seja como for, é uma situação inimaginável, um crime de guerra horrendo, prova de que o horror não tem limites. E hoje vamos receber, para analisar os desdobramentos desse conflito, dessa guerra, o presidente da Federação Árabe e Palestina do Brasil, a FEPAL, Walid Rabah. Ele que vai comentar também como é que avalia a figura de Mahmoud Abbas, que é o líder da autoridade palestina, o futuro do Hamas e também do Fatah, que são partidos políticos lá na Palestina pós conflito. Enfim, uma entrevista fundamental aqui no programa de hoje. Antes dela, vamos falar sobre essa CPMI do 8 de janeiro, que teve ontem a leitura do seu relatório final, pela senadora Elisiane Gama, e deve ser votado nesta quarta-feira pelos parlamentares. O texto pediu o indiciamento de 61 pessoas. Tem, no centro das acusações, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O jornalista e diretor de redação do site Congresso em Foco, Edson Sardinha, estará conosco repercutindo a divulgação desse documento e tratando de outros temas relativos ao legislativo lá na capital federal. E no dia 18 de outubro é celebrado o Dia do Médico. E nós não deixaremos essa data passar em branco aqui no programa. Teremos um papo com a médica especialista em saúde pública e professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ Lígia Bahia, comentarista histórica aqui no Faixa Livre, falando sobre o tratamento que os profissionais de saúde recebem hoje no país, sobre a formação dos médicos brasileiros a atuação do governo Lula a fim de valorizar essa categoria que é mais que fundamental. Já, já estaremos aqui com a professora Lígia. Para encerrar o Faixa Livre de hoje, eu recebo o presidente do Sindicato Nacional dos Aeroportuários, o Sina, Francisco Lemos. Ele que vai comentar o início da operação privada no aeroporto de Congonhas, lá em São Paulo, que se deu no dia de ontem, foi repleta de problemas. O grupo espanhol AENA, Assumiu pelos próximos 30 anos a administração do terminal e o Francisco nos dirá se o sindicato aprova essa privatização, bem como vai avaliar a atuação do novo ministro de Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho, do Republicanos, assumindo a cota do Centrão no governo federal. Entrevista imperdível, bem como toda edição desta quarta-feira. Bom, gente, eu começo aqui as nossas entrevistas saudando do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado, o jornalista e diretor de redação do site Congresso em Foco, Edson Sardinha. Edson Sardinha, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar com vocês. Prazer é nosso, Edson. Contar mais uma vez aqui com a tua participação no Faixa Livre e agradeço demais por você ter aceitado ao nosso convite para fazer esse diálogo importantíssimo, né? Porque por mais que as atenções nesse momento, Edson estejam voltadas, né? evidentemente, e não poderia ser diferente para esse conflito entre Israel e o Hamas, lá no Oriente Médio, a pauta política aqui no nosso país ela segue a todo vapor. E é a respeito dela que nós queríamos conversar com você na edição de hoje. Começando por essa divulgação, Edson, do relatório final da CPMI, do 8 de janeiro, no Congresso, e do ontem pela relatora a senadora Elisiane Gama, do PSD, do Maranhão, a parlamentar classificou no documento dela a invasão da sede dos três poderes da república no início do ano como, abre aspas, obra do bolsonarismo, fecha aspas, e disse que a tentativa de ruptura ainda não terminou. O documento, de 1.333 páginas, pede o um indiciamento de 61 pessoas que teriam participado direta ou indiretamente desses crimes. A lista inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, a deputada federal Carla Zambelli, e uma série de militares né, que participaram, direta ou indiretamente, do governo do ex-capitão, entre ministros, assessores e ex-comandantes das Forças Armadas. Uh, o texto deve ser votado ainda nesta quarta-feira, lá no Congresso, e a base aliada do governo Lula espera ter votos suficientes para aprovar esse relatório. O foco central do documento, o da senadora Edson, como não poderia deixar de ser, é o ex-presidente. Bolsonaro, aquele que fomentou o golpismo aqui no nosso país. E eu queria saber de você como é que esse relatório da CPMI repercutiu aí em Brasília, como é que ele foi visto pela classe política, Edson?
0: Olha, é, mais uma vez, obrigado pelo convite. É, esse relatório, é, ele era aguardado aí com, com uma expectativa e com, já com uma perspectiva de que haveria o pedido de iniciamento do, do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Desde o primeiro momento a, a relatora destacou uh, que havia indícios fortes ali de que o, o ex-presidente tinha convocado é, esses atos, enfim, a partir do momento que ele atacou o, o, o sistema eleitoral reiteradas vezes, né, e fez ataques à Justiça Eleitoral e à Justiça como um todo. E então, quer dizer, não, não chega a ser uma surpresa esse pedido de indiciamento do Bolsonaro. E de ministros é, militares que né, participaram. É, chama a atenção é, o número de, de militares no pedido de indiciamento da senadora, porque são 30 militares, né, entre generais, é, coronéis, é, tenentes, sargento, enfim, mas é, inclusive ex-comandantes né, do, do Exército e, e da Marinha chama atenção esse número porque é um número alto, né, representa em metade dos pedidos de indiciamento, e a gente sabe que houve conversas entre o presidente da CPMI, né, e a, a cúpula da CPMI, com uh, as Forças Armadas, uh, para, de certo modo, é, não é, macular, ainda mais, digamos assim, a imagem da, das Forças Armadas nesse, nesse episódio, ou seja, é, a, a Provavelmente, se não houvesse esse tipo de, de conversa, de negociação, o número de militares poderia ser ainda maior. Né? É, inclusive, alguns deles que, que tiveram requerimentos aprovados né, acabaram não sendo ouvidos pela CPMI, como, por exemplo, o, o Braga Neto, né, que foi, inclusive, candidato a vice de Bolsonaro, além de ministro da Defesa da Casa Civil. É, então, é, chama a atenção esse número de, de militares né, citados, né, inclusive... É, é, desses 37 são policiais militares aqui do Distrito Federal, mas os outros são integrantes da, das Forças Armadas. Ah, chama também a, a, a atenção é, essa declaração né, da, da relatora de que o, esse golpismo, né, enfim, esse, esse caldo todo que sejou aí nesses atos de 8 de janeiro, é, eles ainda estão latentes aí na, na sociedade e que é preciso manter a vigilância, né. É, por outro lado, a oposição é, apresentou dois relatórios, né, chamados de voto em é, separado, mas que eles mesmos sabem que não tem apoio, votos suficientes na comissão para aprovar, é mais uma marcação de posição, né, e nesse relatório eles reafirmam é, todo o discurso que fizeram ao longo das investigações, né, dizendo que a responsabilidade é, dos acontecimentos ali no dia 8 de janeiro é, são do, do atual governo, né, inclusive pedindo o do presidente Lula, é, do ministro Flávio Dino, que foi um dos principais alvos né, da oposição durante a, a CPMI, mas é, não há, é, enfim, expectativa de que seja aprovado algum desses relatórios da oposição, né, a CPMI se reúne daqui a pouco para analisar, votar os relatórios, a tendência é que a reunião de hoje seja uma reunião mais tensa, que é de ontem, né, que foi de leitura, né, hoje tem discussão do, dos relatórios, então há, há uma tendência aí de, de haver um clima mais, mais tenso, mais bate-bocas, enfim, uma discussão maior, e, mas o, o próprio é, líder do do governo, no Congresso, senador Randolph Rodrigues, ele aposta que o relatório vai ser aprovado com 20 votos favoráveis, não? Né, um relatório da senadora Elisiane e, e 12 contrários. É, então, assim, a, o relatório deve passar com uma certa facilidade, né? nesse caso, o relatório dela sendo aprovado, os outros relatórios são declarados é, rejeitados e o relatório da CPMI Vai ser encaminhado para diversas autoridades, entre elas o Ministério Público, a com qual vai caber é, analisar se dá andamento às investigações, né? Enfim, é, contra essas pessoas citadas no relatório dela. Então, acho que tá aí um desafio, por exemplo, para o próximo Procurador-Geral da República, que ainda é desconhecido, né?
1: Não tenha dúvida, não tenha dúvida. O menor desafio aí que vai ser colocado após a votação desse relatório final da CPMI numa sessão que começa agora às nove da manhã. Inclusive a gente tava a gente queria conversar com parlamentares para eles repercutirem esse relatório, mas por conta do, desse início é, cedo dessa dessa sessão que vai analisar o relatório lido ontem pela senadora Elisiane Gama, que vai votar o relatório dela, não foi possível a gente conversar com parlamentares aqui. Mas, de fato, o, o Edson, o relatório, ele, como eu disse aqui, coloca no centro das atenções o Jair Bolsonaro, algo que tudo indica, é, trará problemas aí para o ex-capitão ao longo dos próximos tempos. Agora, a grande questão que fica diante de tudo isso que a gente tem observado, Edson, e, e eu tenho lá muitas dúvidas em relação ao seguinte, dá para acreditar que essa CPMI do 8 de janeiro vai produzir punições aos supostos envolvidos aí nessa tentativa de intentona lá em Brasília. E eu te pergunto isso por conta daquela CPMI da pandemia no ano de 2021 que pediu o indiciamento de um sem número de pessoas. E hoje, dois anos depois do seu término, não vimos aí qualquer tipo de resultado mais efetivo. Ninguém foi julgado efetivamente pelos crimes supostamente cometidos lá, Durante aquele período grave da nossa história, salvo um engano meu, enfim. Você acredita que dessa vez a situação deve ser diferente, Edson?
0: Olha, como, como você destacou, o, o histórico não é muito favorável né, nesse sentido. Uh, no caso da, da CPI, da, da pandemia, uh, a gente teve ali um, uma clara posição do procurador, né, do ex-procurador-geral da República, de uh, sentar em cima desses. É, pedidos, né, de indiciamento e, e não tocar a coisa ali adiante, enfim, que foi uma prática muito comum durante toda a gestão do, do Augusto Aras, né, quer dizer, uma certa blindagem aí a atores do, do governo, né, Bolsonaro. É, então vai depender muito do, do perfil, né, de, do, do próximo procurador-geral da República. Mas é, há, é, investigações em andamento na, na Polícia Federal, no Supremo Tribunal Federal, é, que, enfim, podem ter aí um encaminhamento, né, independentemente das conclusões da CPMI, até porque a CPMI não conseguiu ir muito além do que a própria PF é, já tinha levantado, né, então, assim, é, vai, vai ter aí uma, uma prevalência aí mesmo da, das investigações que já estavam em andamento por parte da, da Polícia Federal, Agora, de todo modo, o documento, o relatório, é importante do ponto de vista político, né? E, e, e como você destacou, quer dizer, Bolsonaro tem vários outros problemas hoje na, na justiça, né? E, e as provas estão aí, e, e esse aí vai ser mais um caso para entrar aí na, na lista aí de, de problemas do, do ex-presidente.
1: Bolsonaro, que já está inelegível aí até a eleição, até 2030, na verdade, né? Foi, foi punido lá pelo Supremo Tribunal, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Deve ter, inclusive, outras punições vindo aí a caminho, como o próprio TSE deve julgar outras, outras ações de inelegibilidade do ex enfim, muitos problemas em torno do Jair Bolsonaro, que ele deve enfrentar, e é o que tudo indica, e é o que a gente espera, e deve ser punido pelos crimes que foram cometidos ao longo desses últimos quatro anos do nosso país. Agora, Edson, você falou sobre uma, uma questão fundamental, que é a indicação do presidente Lula para a Procuradoria-Geral da República. Indicação essa que não saiu. O Augusto Lara já encerrou lá o, o mandato dele na PGR, já no, no início desse mês, seu, no final do mês passado, se eu não estou enganado, hein? enfim, de toda forma. Bem. Pois é, no finalzinho de setembro, pois é. Hein? Mas a indicação do Lula ainda não saiu. Temos aí uma, quase um mês... Dessa, dessa aposentadoria do Augusto Aras e a PGR segue lá com um interino sob o, o comando. Uh, como é que você vê essa questão, Edson? É, eu, sinceramente, eu tenho, eu tenho defendido aqui no programa que o presidente Lula, já sabendo dessas é, obrigações que ele vai ter ao longo do mandato, que ele já tivesse esses nomes ali, durante a própria transição, já selecionasse algumas figuras aí que fossem próximas a ele, enfim, que fossem da confiança do presidente da República para indicar, tanto para a PGR como para o próprio Supremo Tribunal Federal. Lua tinha, tem duas indicações, duas indicações, indicou aí o Cristiano Zanin e agora deve indicar um outro nome. Mas até agora o nem o Supremo nem a PGR tem nomes indicados, né? Para esses postos que foram deixados vagos. Uh, é preocupante isso, Edson. O presidente da República não devia atuar com uma, uma velocidade maior no sentido de não deixar esses cargos vagos aí, cargos que são fundamentais, ainda mais nesse momento histórico que o país atravessa? Não,
0: sem dúvida, você tem toda a razão, é, há uma, uma demora né, que, que incomoda, inclusive, aliados né, do, do próprio presidente, é, e é, alguns nomes estão sendo né, ventilados aí, é um funilamento aí né, nas indicações dos nomes, mas ainda não há uma, uma sinalização dele clara, do nome que ele vai escolher, né? Está analisando isso com muito cuidado, mas essa demora, uh, enfim, causa prejuízo, né? Quer dizer, e a gente sabe que historicamente no Brasil os presidentes da República geralmente escolhem procuradores que, é, com os quais tem alguma relação ali de, de proximidade, né? Quer dizer, talvez ali tirando o caso do do Janot ali no governo Dilma, foi um ponto fora fora da curva, né, quer dizer, que ele é, tocou as investigações mesmo contra o governo, mas há uma, uma tendência histórica, muitas vezes, de ter uma certa simpatia entre o PGR e, e o, o presidente da república, né, quer dizer, e, e o presidente tem sofrido pressão de todos os lados, no caso, por exemplo, da indicação para ministro do STF, tem pressão questão de gênero, de raça, né, quer dizer, e, e há uma disputa, inclusive, dentro do do PT por indicação de nomes, né? o PT por exemplo não concorda com a possível indicação do Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Então há uma, uma demora, né? É, talvez até de certo modo inspirada aí pelo pela experiência que a Dilma teve com, com o Janot, né? Quer dizer, o, o Ministério Público de fato não é uma instituição é uma instituição com muitas divergências internas, muitas disputas, né? De grupos ali, né? Internos. É, e, e, e eu acho que gera uma uma certa instabilidade, né, quer dizer, a gente tem hoje uma Procuradora-Geral da República, mas de maneira é, interina, né, e, e, e o próximo PGR, ou a próxima PGR, assim, vai ser fundamental para o andamento aí dessas investigações e outras, né, que inclusive afetam o próprio Bolsonaro, né, que vem ainda ali de gestões passadas, né, é, então, assim, acho que, não tem uma, uma explicação muito muito plausível aí para essa demora toda né uma discussão que já devia estar tá sendo feita já há bastante tempo e agora nos últimos dias com cirurgia do presidente com, com né a situação dos brasileiros na, na guerra a, a participação do Brasil no conselho da, da ONU enfim essas coisas meio que tiraram de certo modo o foco né dessa dessa escolha e a gente né, ver um país aí que vai sendo tocado aí com uma PGR, mas de maneira é, interina.
1: Pois é, é, essa é a preocupação que fica ainda mais agora, depois que foi divulgado aí o relatório final da CPMI, que vai parar nas mãos da PGR em breve, enfim, muitas preocupações em torno disso. O Edson, fala, voltando a falar um pouco sobre o, o, a indicação do Lula para o Supremo Tribunal Federal havia um desconforto aí em Brasília um, entre aspas, um desconforto pela suposta indicação aí pelo nome do ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, que se coloca aí como favorito para ser para essa vaga no Supremo Tribunal Federal. É, a classe política, a, a, pelo, especialmente a turma da oposição, estava muito incomodada pelo fato do Dino não há muito tempo ele não atuar é, como no, no, no direito efet, efetivamente, né? O Dino é, é político já há bastante tempo, foi governador lá no Maranhão, agora foi eleito senador e escolhido pelo Lula para ser o ministro da Justiça e Segurança Pública, enfim. Esse desconforto da classe política em relação ao nome do Flávio Dino para o STF ainda existe? Qual é o tamanho desse desconforto? Isso ainda, de alguma forma, tem segurado a indicação do Lula? Essas, essas negociações que estão acontecendo se em torno justamente desse fato. Como é que vocês aí no Congresso em Foco, vocês em Brasília, têm visto essa questão e essa espécie de desconforto que há em relação ao Flávio Dino lá para o Supremo Tribunal Federal?
0: É, há, há um certo desconforto que eu acho que também trazia, de certo modo, já pela escolha do Cristiano Zanin, né, que era advogado pessoal do, do presidente Lula nos processos ali da, da Lava Jato. né? É, agora, é, é tem esse desconforto, mas acho que por parte, por exemplo, da oposição, porque é, o, o Flávio Dino é um ministro que se posiciona muito, né? No caso do, no início do ano, ali, no caso do, do 8 de janeiro, por exemplo, ele foi para frente, enfim, bateu de frente com, com os bolsonaristas, né? Então, ele, de certo modo, virou a, a face ali do, do governo, né? É, contra esses atos de antidemocrático, golpistas de, de 8 de janeiro. Então, criou uma identificação forte dele contra, né? O, o, bolsonarismo, né, e ele não, não mede, não é um político de, de medir muito as palavras, enfim, ele é bem contundente, né, na, na maioria das vezes, expressa isso de maneira muito clara, né, ele é um, é um bom orador, um bom articulador, e também um, um, uma, uma, um certo desconforto dentro do próprio PT, né, quer dizer, que, que vê no Flávio Dino como um potencial candidato também à presidência da república, e que teme que ele é, ganhe, digamos, uma visibilidade muito grande né, no Supremo Tribunal Federal e que possa ter pretensões de depois abrir mão, da, renunciar à vaga no, no STF para concorrer à presidência uh, da República, né? Então, há, é, acho que esse, essas duas, esses dois focos aí hoje de, de resistência, uma eventual é, indicação dele, né? Uh, e a pressão por exemplo a parlamentares evangélicos que tem por exemplo uma simpatia maior pelo Jorge Messias né que uhum. também é ministro do Lula mas que é um é, é evangélico enfim que comunga de alguns uh, alguns dos valores uhum. né do, dos evangélicos enfim então também há, é, há uma, uma certa disputa aí. E o outro terceiro nome aí é do ex-ministro, é do, perdão, do ministro, né, do, do TCU, presidente do TCU, é,
1: Bruno Dantas,
0: que, enfim, sempre teve uma ligação ali forte com o, o, o MDB, né, principalmente o MDB ali no, no Senado, né, de onde ele vem. Então, há essa, essa disputa, essa indefinição e, por outro lado, ainda há uma pressão, né, de movimentos da sociedade civil para a indicação de uma mulher e, principalmente, de uma mulher negra, né, tendo em vista a saída da ministra Rosa Weber, né, e agora nós só temos a ministra Carmen Lúcia. E essa, essa discussão, né, de, de paridade na, na política, enfim, o próprio presidente Lula, na, na campanha eleitoral, ele abraçou também esse, esse discurso, né. E agora, é, enfim, fica é cobrado por uma incoerência né, em, seu, em seu discurso. Né?
1: É, o, o Lula já, já deixou de lado essa ideia de que ele é obrigado, entre aspas, aí, a indicar uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal. Ele já descartou essa possibilidade. Ele vai indicar certamente uma figura da, da confiança dele para esse cargo lá no Supremo Tribunal Federal. Enfim, vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa, dessa novela em relação às indicações de lá, para as Cortes Supremas, não há cargos só no Supremo Tribunal Federal aí na PGR, também há cargos no Superior Tribunal de Justiça, enfim, uma série de, de situações aí que o Lula precisa dar conta ainda ao longo dos próximos tempos. Eu queria voltar a falar um pouquinho rapidamente, Edson, a respeito dessa CPMI, porque a avaliação dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro é de que insistir na instauração dessa comissão parlamentar mista de inquérito foi um erro. Para alguns integrantes do PL, que é o um partido do ex-presidente, a bancada bolsonarista não conseguiu comprovar a inação do governo Lula no enfrentamento dos ataques do 8 de janeiro. E ainda abriu espaço para base, a base governista de tal ritmo dos trabalhos na CPMI e voltar os holofotes da comissão para a gestão passada. Essa avaliação dos bolsonaristas, Edson, me parece bastante factível. Né? Agora, por que, que você acredita que eles confiaram tanto nessa tese de que a gestão atual poderia ser, de alguma forma, culpabilizada por aqueles ataques na capital federal. É, é, é uma versão um tanto rocambolesca, não é,
0: Sim. É, eu acho que, num, num primeiro momento, acho que havia uma, uma disposição deles em marcar o território ali, né, digamos assim. Ou seja, vamos pedir a CPI, não temos nada a esconder, né, vamos investigar. E, de repente, eles foram é, é, surpreendidos, de certa forma, com, a, de fato, a criação da CPMI. Né? Eu acho que muitos deles ali apoiavam a CPMI, mas apostando que ela não ia ser, de fato, instalada, né, e quando ela foi instalada, quer dizer, o governo conseguiu se articular para ser maioria na, na comissão, né, embora o presidente da comissão seja um, um eleitor de Jair Bolsonaro, um, um deputado que, que tenha sido próximo ali do, do governo, mas nunca foi, assim, exatamente um, um bolsonarista, né, um então, político mais uh, conservador, de direita, mas uma versão mais, digamos, tradicional, né, e é, e o governo conseguiu é, emplacar a, a senadora é, Elisiane Gama na, na relatoria, e isso fez toda a diferença. Né? Enfim, ela é uma senadora muito aguerrida, né? é, que desde o primeiro momento já foi apontando ali o, o caminho que ela pretendia seguir né? na, nas investigações eu acho que o relatório reforça, na verdade, o que ela disse ali no, no início, né? acho que, acho que tem poucas uh, coisas, além daquilo que ela, né, daquela tese que ela levantou no início, de que o Bolsonaro, o bolsonarismo, que era toda a raiz ali né, dos atos de, de 8 de janeiro, e, e, e acho que pela própria fragilidade, né? a oposição não conseguiu emplacar é, esse discurso, essa narrativa, como eles gostam de, de dizer, pela própria fragilidade da tese. Né? Quer dizer, é, inclusive, há um, há um ponto interessante nesse relatório paralelo que eles apresentaram ontem, que uma das sugestões legislativas que eles apresentam seria a apresentação de um projeto para anistiar esses é, condenados, esses presos pelos atos... De, de 8 de janeiro, né, quer dizer, e, e aí uma outra incongruência é que eles dizem que não concordam que eles sejam acusados de, de tentar abolir, né, a, a, a democracia no país, mas, por outro lado, eles pedem, eles dizem que, ó, nós entendemos que não, que isso não deve ser enquadrado dessa maneira, mas, por outro lado, eles pedem que o presidente da República, o ministro, sejam enquadrados dessa, dessa forma, é, então há uma, uma contradição clara aí, né, e, acho que, e eu acho que o principal é que eles não conseguem mostrar qual que é o benefício, né, qual que é o proveito que o governo teria em, é, com todo esse episódio, né, quer dizer, não, 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 não tem lógica, né, quer dizer, o governo já, já assumiu, enfim, já está já tá funcionando e ele vai tentar aplicar um enfim, vai montar uma farsa de um, de um golpe, sendo que essas pessoas que, que estavam à frente, que, que participaram, são pessoas sempre ligadas ao bolsonarismo não, e não ao governo, né? Então, acho que a, a essa tese, né, se mostrou uma, uma farsa e, e caiu com, com muita facilidade por ser insustentável, né? E também, eu acho que a posição de parlamentares bolsonaristas ali foi pífia também, né? Muito... É, é, bate boca algumas posições muito infantis, né, Quer dizer, comportamentos inadequados para uma CPMI, né, parlamentares sem sem experiência política também vários deles ali não têm nenhuma experiência política para ir para comprar um, um confronto, né, um trabalho de uma CPMI, Enfim, acho que escolheram muito mal também os seus integrantes, mas de certa modo também revela a, a qualidade, né, da, dessa bancada bolsonarista, ou né? a falta dela, né na verdade.
1: É, mas é justamente isso que eu ia dizer, Edson. É o que essa turma tem a oferecer. É bate-boca, é gritaria, é ofensa, nada muito além disso. É algo que a gente já tem observado ao longo dos últimos anos aqui no nosso país, especialmente a partir de 2018, quando esse pessoal foi eleito lá para ocupar os postos na institucionalidade. o Edson, eu queria falar um pouquinho, você até já, já se referiu na tua primeira resposta, mas eu queria aprofundar um pouco da relação das Forças Armadas com a classe política após essa divulgação do relatório final da CPMI do 8 de janeiro. Como você colocou aí, é, metade, pouco mais da metade, inclusive, dos, dos, dos pedidos de indiciamento na CPMI se dão, pelo menos no relatório da, da relatora da Elisiane Gama, eles se dão em torno de membros das Forças Armadas. Você é, acha que pode haver algum tipo de... É, Algum tipo de problema nessa relação entre o Legislativo e as Forças Armadas a partir dessa, desse relatório final da CPMI do 8 de janeiro? Você também colocou que alguns nomes também acabaram não sendo é, citados no relatório da senadora por conta dessa, digamos assim, negociação que houve com o alto comando. Agora, como é que fica a relação das Forças Armadas efetivamente com a institucionalidade, em especial com o Legislativo, após a divulgação desse documento?
0: Olha, de certo modo, apesar do, do número né, muito grande de, de militares né, é, incluídos aí no relatório da, da, da Elisiane Gama, da relatora, é, de certo modo, é, há, há um certo alívio ali da, das Forças Armadas, porque assim, ele, as Forças Armadas institucionalmente não foram né, responsabilizadas pela relatora. Né? Então, são algumas figuras é, e algumas figuras que já digamos que não, enfim, que, que meio que saíram né, do, do cenário, né? evidentemente que elas são, são influentes, enfim, continuam a exercer sua influência, mas que, que nessa virada de governo perderam né, também o, o espaço. Né? É, eu acho que há também um, é, essa, esse relatório final da, da CPMI, né, à medida que ela individualiza ali a, a, as condutas, de certo modo, ela tira um pouco esse peso uh, né, institucional, digamos assim, das forças armadas, né? A, a, a relatora, inclusive, citou, né? Enfim, diversas vezes que não, que a acusação não era contra as forças armadas, mas contra integrantes, né? É, então, acho que de certo modo, né? Não não chega a, a aumentar, aí, digamos, a, a, a essa pressão, né? Que acho que pode que há mais alguma alguma discussão, um clima mais tenso, né? É a proposta que, que proíbe militares de assumirem cargos né, de, de ministério, enfim, cargos mais elevados aí no, no governo. Né? É, então acho que, que, que essa que, que vai ser uma batalha, talvez uma batalha maior, né?
1: E, e como é que anda essa discussão, Edson, aí no Congresso? Porque há essa tentativa agora na gestão Lula de estabelecer um freio aí para a atuação. Dos militares na institucionalidade. Como é que anda essa discussão é, desse, desse projeto aí que visa é, estabelecer um limite para a atuação dos militares em cargos do executivo, no próprio legislativo, enfim, fala um pouquinho disso, por favor.
0: Mas não há é, expectativa, no, no momento, né, de que essa proposta seja votada aí num curto prazo, né? que uhum. seja votada, por exemplo, esse ano ainda. Então, essa provavelmente é uma discussão que que vai ficar para o próximo ano. né? Quer dizer, nós já estamos agora, dia 18 de, de outubro, já estamos encaminhando para o final do ano, é, e, e o ano legislativo, é, quer dizer, na, no Congresso hoje a grande prioridade é a reforma tributária, né? É, alguns, algumas outras propostas da pauta econômica, então é, a, a tendência é de que esse assunto, enfim, que seja empurrado ali para o próximo ano, talvez agora com, né, passada a CPMI, né, possa ser discutida até com mais, é, digamos, com mais clareza, enfim, num, num clima um pouco mais, mais ameno também, né, enfim, já com, com a virada de ano, enfim, já passado o primeiro ano do, do governo Lula, né, é, mas ainda a, né, vai, vai ter muita negociação em torno dessa, dessa proposta, enfim, provavelmente o, o governo vai ter que ceder em em alguns pontos, então acho que é uma discussão que, que deve avançar aí para 2024. Tá certo.
1: Agora, o Edson, eu queria tratar de um outro tema relativo também ao Congresso, e na verdade essa disputa que se criou ou que se ampliou ao longo das, das, últimas, das últimas semanas em relação ao Supremo Tribunal Federal e à Câmara, ao Senado, enfim. Como é que vocês, do, do Congresso em Foco, têm avaliado esses Entendimentos, digamos assim, entre os parlamentares e os ministros do STF, e que tipo de resultado isso pode produzir em um momento histórico, em que o tensionamento entre as instituições tem se potencializado. Edson, como é que você vê essas disputas aí em torno uh, de questões relativas aí de que o Supremo Tribunal Federal estaria uh, saindo aí dos seus limites, legislando no nosso país, enfim, como é que você uh, observa essa disputa?
0: Olha, acho que tem um pano de fundo aí. É, porque o presidente do Senado ele tinha assim, é, um, um desejo, embora não admita isso publicamente, mas de também é, ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Né? Quer dizer, ele é um, é um político que, que fez carreira na, no, no meio jurídico, né? é respeitado né? dentro do Congresso como um parlamentar com bons conhecimentos jurídicos e e, e, e o próprio uh, senador, né, Rodrigo Pacheco, enfim, nessa polarização de esquerda e de direita, enfim, ele ficou ali no, né, ele é um político mais de centro, enfim, e ele sente esses efeitos também no, no seu estado, né, em, em Minas Gerais, que é governado por um bolsonarista, né, e então, acho que o, ele sente que o, o futuro político dele, enfim, depende também de uma, de uma virada em Minas Gerais, né, quer dizer, é, é porque a, a, as eleições do ano que vem, por exemplo, vão ser acho, determinantes, né, as eleições municipais para uma eventual, para uma eventual postulação dele ao, ao governo do Estado na, na, na eleição seguinte. Então, acho que há um, houve uma certa decepção, a par, né, em relação a ele, da parte dele, é, em relação a essa vaga no Supremo Tribunal, e foi é, quando ele começou a, a se posicionar de maneira é, mais veemente, aí, digamos assim, em relação a, ao Supremo Tribunal Federal, né? é, comprando, de certo modo, uma briga ali que foi iniciada pelos bolsonaristas. Né? Mas que também é, é uma briga que em, em, alguns integrantes do governo também querem né, comprar, porque também acham que, da mesma forma que por exemplo Alexandre de Moraes foi considerado é, é, pelos bolsonaristas muito duros com eles eles temem que que, que ele também possa ser muito duro com, com, com os, os integrantes do, do atual governo né então acho que há um, um certo uma certa pressão principalmente ali no, no Senado né porque o Rodrigo Pacheco é, vocalizou essa, essa vontade né que estão discutindo é, mandato para ministro do Supremo é, quer dizer, mas o Senado é a casa por exemplo que pode é, abrir processos né, de impeachment contra o ministro do Supremo e foram apresentadas dezenas né, nos últimos anos e nenhum deles foi adiante né? e mais o, o presidente é, da Câmara né, o Arthur Lira enfim com uma relação que desenvolveu aí nos nos últimos meses, com, com algumas figuras importantes ali do Supremo Tribunal Federal, como o próprio ministro é, Gimar Mendes, uhum. ele tem, tem resistido a essa, essa proposta, né, e, e tem dito que se, se, a, se a discussão chegar à Câmara, ele não, não vai levá-la adiante. Então, assim, é mais um, um episódio também que opõe, né, Câmara e Senado, né, nós tivemos vários atritos aí esse ano, seja em disputa por medida, pelo controle, né, de medidas provisórias, enfim, por votação de determinados projetos, que eles passaram numa casa e foram barrados na outra, né, a mini reforma eleitoral, por exemplo, passou na Câmara, o Senado não quis analisar lá a tempo de valer para as eleições do ano que vem, então, acho que há também uma, uma disputa aí entre os presidentes da Câmara e do Senado, que acaba também é, respingando aí, né, em toda essa discussão relacionada ao Supremo Tribunal Federal. Muito
1: bem colocado agora. É curioso, você diz que essa, essa, digamos assim, disputa ou essa tentativa do Rodrigo Pacheco se impor em relação ao Supremo Tribunal Federal se dá por um, um certo sentimento de mágoa aí, por ele não ter sido colocado como um dos indicados lá para o Supremo Tribunal Federal. Como você muito bem colocou, o Rodrigo Pacheco, ele era cogitado para essa vaga no STF, Rodrigo Pacheco, que é advogado por formação, enfim, ele de alguma forma esse essa, essa vaga no STF, mas o presidente Lula, que tudo indica, não deve indicá-lo, então aí, digamos, uma certa mágoa, Rodrigo Pacheco, que defende, inclusive, um mandato para os ministros do Supremo, o próprio Flávio Dino, ministro da Justiça, se colocou em relação a isso, defendendo um mandato de 11 anos, se eu não estou enganado, lá para os magistrados da Suprema Corte, enfim das questões em relação a essas, a essas disputas a gente vai ter que continuar acompanhando e ver os próximos passos você citou aí o presidente da Câmara o senhor Arthur Lira que tem se colocado digamos assim como fiel da balança tentado ali eh, organizar a casa nessa disputa especialmente entre o Senado e o STF vamos ver como é que fica esse, esse como é que se dão os desdobramentos aí dessa questão eu também queria te questionar Edson rapidamente a gente está aqui encerrando a nossa entrevista, mas eu ainda queria falar contigo a respeito dessa postura do, do governo Lula em relação ao Congresso Nacional, Edson. É, como é que vocês aí no Congresso em Foco têm visto o diálogo da gestão do presidente Lula com parlamentares, com deputados, senadores? Eu, sinceramente, te confesso que tenho visto aí muita subserviência, muito conformismo é, do Executivo, é, esses acordos aí cada vez mais amplos que são construídos você diria que há uma certa rendição do governo em relação ao parlamento? Abandonou-se a disputa política em prol dessa dita conciliação, Edson? Eu acho
0: que o parlamento é, ele ficou muito, é, para usar uma palavra da moda aí, muito empoderado né, nos últimos anos. Né? Quer dizer, acho que o presidente Lula é, encontrou um cenário bem diferente do que ele encontrou quando ele se elegeu, por exemplo, pela primeira vez, né, quer dizer, que que ele se elegeu com uma, no segundo turno, mas com uma ampla maioria ali de votos, né, quer dizer, não havia uma, uma divisão como a hoje, né, dentro do país, né, ele conseguiu, é, a, a esquerda, né, elegeu um número muito grande de parlamentares ali, como nunca tinha feito até então, né, Na, naquela legislatura, então ele começou com uma base grande, né, quer dizer, o PT era o, o maior partido ali naquele momento, né, uh, então, quer dizer, as circunstâncias, por exemplo, eram, eram bem mais favoráveis a ele naquele momento, né, e agora ele reencontra um congresso, enfim, que passou a dominar o, o orçamento, né, e nós estamos vindo aí de orçamento secreto, apesar de decisão do, do STF, de algumas mudanças nas regras, ele não, não é exatamente o, o orçamento mais transparente do mundo, ele ainda permite muitas manobras ali, né, e isso tudo tem sido é, negociado, então o governo seja o Lula seja outro presidente, enfim, é, enquanto tiver esse desenho, enfim, o Congresso tiver todo esse poder e tiver é, no comando figuras, por exemplo, como o Arthur Lira que é uma figura que, que, que atua né, nessa área de de, de bastidor, de negociação, de emendas, de distribuição de verba para aliados, enfim, acho que não, não vejo muita saída uh, para o governo, ele fica de, de mãos atadas, né? É, agora, nós até divulgamos no Congresso em Foco ontem uma pesquisa feita é, pela nossa equipe, é, dentro de um projeto chamado Painel do Poder, é, que foram entrevistados cerca de 70 parlamentares que, que ocupam cargos de, de liderança, enfim, ou que são líderes partidários, presidentes de comissões, ou presidentes de frentes parlamentares. E, e uma coisa chamou atenção, é, um, um dos dados dessa pesquisa mostra que o Congresso avalia o governo Lula de maneira mais favorável do que avaliava o governo Bolsonaro. É, e, e isso, por exemplo, é, foram comparados sete, é, sete pontos entre um governo e outro, ou seja, entre a pesquisa feita em dezembro do ano passado, ou seja, no último mês, Bolsonaro, e feita agora em setembro. Nesses sete pontos, o Lula ganhou e, e de Bolsonaro, e, e curiosamente, o, o ponto em que ele mais se destaca é a relação com o judiciário, é, que é apontado pelos parlamentares, e essa é a posição não só dos governistas, mas da própria oposição. A própria oposição reconhece que ele tem uma relação é, boa com o judiciário, diferentemente de Jair Bolsonaro. Uh, e, é, e o segundo ponto é a relação com outros países, né, que é uma coisa até curiosa, porque há certas críticas também de que o presidente viaja muito, de que está muito envolvido nas discussões internacionais, às vezes acaba esquecendo um pouco as discussões aqui. Então, quer dizer, há uma percepção no Congresso de uma avaliação positiva em relação ao que o governo está fazendo uhum. nas mais diversas áreas, seja saúde, educação, enfim, na, na economia, nas relações com outros poderes, outros países, é, mas há sempre essa queixa né, em relação a emendas, enfim. O governo não, con não conseguiu até agora constituir uma base confiável, né? é, principalmente pela participação de alguns partidos que estão que, no governo mas não se assumem como partidos governistas, como né? União Brasil, né? o PSD, enfim, e agora, o Republicanos também, enfim. Então, é, ele, ele não tem uma base segura né? dentro do Congresso, muitas vezes não se vê é, outra alternativa a não ser negociar e aí, nessa negociação, ele acaba cedendo aí aos termos né, do, do Congresso, né, dos parlamentares. Não,
1: não, não. Não, e há um detalhe também nessa, nessa percepção aí dos parlamentares em relação aos diferentes governos, Edson. O, o Bolsonaro vivia intencionamento com o Congresso Nacional, né? por mais que ele é, adotasse essa lógica da troca de emendas por votos, isso se ampliou muito ao longo da última gestão, a gente sabe muito bem disso, isso por trás das câmeras, na frente das câmeras o Bolsonaro vivia dizendo que ele não conseguia levar as suas pautas à frente porque o Congresso não permitia, enfim, ele abertamente questionava as atitudes do Congresso Nacional. O Lula, muito pelo contrário, né? O Lula, de uma forma ou de outra, ele tem buscado essa conciliação, tem exaltado sempre que pode a importância do diálogo com o Congresso Nacional, com o próprio Presidente Arthur Lira, enfim, ele vira e mexe, ele defende o Arthur Lira, defendeu publicamente lá num evento, se eu não me engano, no BNDS, onde o Lira, ou, ou aqui no Rio de Janeiro, não sei se não lembro se foi no BNDS, onde estava o Arthur Lira, estava o governador aqui do Rio, Cláudio Castro, foram vaiados e o Lula deu uma bronca lá no público que vaiou essas figuras, dizendo que é, o, o Lira, por mais que seja um, um inimigo político, ele é presidente da Câmara dos Deputados, precisa ser respeitado, enfim. É. O Lula, o tempo todo, ele se coloca na defesa da, das instituições. Né? Então, é, também eu acredito que há essa percepção positiva maior em relação ao governo Lula por conta dessa postura que ele tem diante das câmeras em relação aos parlamentares, enfim. Edson, eu quero agradecer demais a sua participação, infelizmente eu estou com o meu tempo mais do que esgotado aqui, a gente precisa encerrar o nosso papo, mas eu já deixo aqui o convite para uma próxima oportunidade para a gente bater esse papo importantíssimo com vocês do Congresso em Foco, que fazem um belíssimo trabalho aí em Brasília, inclusive há pouco tempo entregaram aí mais um prêmio Congresso em Foco, quero parabenizar vocês aí pelo excelente trabalho que vocês têm feito e pelo diálogo que vocês mantêm aqui conosco no Faixa Livre, tá bom Edson?
0: Anderson, muito obrigado mais uma vez pelo, pela oportunidade de falar aqui com vocês, com os amigos da Faixa Livre. Estamos sempre à disposição. Obrigado pelo carinho. É recíproco. E vamos ver agora, né? Vamos acompanhar como é que vai ser essa votação aí. Enfim, o dia promete com a votação do relatório da CPMI. Dia
1: cheio. Obrigado, Edson. Um abraço para você. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Conversamos aqui com Edson Sardinha. Edson Sardinha que é jornalista e diretor de redação do site Congresso em Foco. E vai ter muito trabalho aí no dia de hoje, eu até liberei ele logo aqui por conta disso, né, lá em Brasília hoje a gente vai ter a votação do relatório final da CPMI do 8 de janeiro, muitas discussões a gente deve ter ao longo do dia, a, a sessão lá na CPMI começa daqui a pouquinho, às 9 da manhã, enfim, vamos continuar analisando, observando aí os resultados dessa, dessa CPMI, o que é que vai produzir, esse relatório deve ser aprovado, tudo indica, e vamos ver o que é, como é que vai se dar aí se acompanhar como vão se dar essas discussões ao longo dos próximos tempos aqui no nosso país em relação à CPMI do 8 de janeiro e essa necessária criminalização dos envolvidos nos atos, a tentativa de intentona na capital federal no início do ano.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157.